0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's slash upgrade Nous sommes en guerre. Maintenant, j'ai personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laisser la star tranquille. <laughs> un impressionnant dôme de chaleur au Canada, les tests PCR bientôt payants en France ou encore des nouvelles informations sur le variant Delta qui progresse dans le pays et qui pose des vraies questions. Pas de football au programme aujourd'hui, bravo Suisse tout de même qui regarde cette vidéo je sais que vous êtes un certain nombre j'avoue que c'est encore douloureux de mon côté notamment donc on va éviter d'en parler. J'espère que ça va malgré tout. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec ce sujet assez étonnant. On va parler du Canada et des états unis qui doivent actuellement faire face à des températures extrêmes à cause d'un dôme de chaleur. En fait, depuis ce week-end, eh bien, des records de chaleur sont enregistrés un peu partout dans l'ouest du Canada mais aussi à proximité des états unis Il y a Litton, par exemple, un village situé au nord-est de Vancouver. Le thermomètre est même monté jusqu'à 47,9 degrés Celsius soit la température tout simplement la plus élevée enregistrée au Canada depuis 1937. Résultat donc, au Canada, plusieurs écoles et centres de vaccination contre le coronavirus ont été fermés, des épreuves de sélection olympique d'athlétisme ont été annulées et plusieurs villes ont ouvert des centres de rafraîchissement. En gros donc, c'est des endroits où les gens peuvent boire de l'eau au frais. En l'occurrence, ces records de chaleur s'expliquent en fait par un phénomène que l'on a le dôme de chaleur alors c'est pas un réel dôme logiquement qu'on peut toucher ou quoi comme on peut l'avoir dans certains films ou séries mais en fait c'est donc une masse d'air très chaude qui est remontée au canada et donc aux états unis aussi depuis le mexique et cet air chaud a ensuite été piégé au dessus de l'ouest du canada et des états unis à cause de hautes pressions atmosphériques qui l'ont compressé en gros c'est un petit peu comme si on coinçait l'air chaud dans une petite pièce sans ouvrir les d'où donc les températures records qu'on observe dans cette zone géographique. Alors, selon la plupart des scientifiques, le dérèglement climatique n'est pas la cause directe de ce phénomène météorologique, mais en fait, il va empirer ce phénomène-là. En gros, le dérèglement climatique ne crée pas cette vague de chaleur réellement. En revanche, il peut la rendre plus intense et c'est justement ça qui est assez inquiétant pour les années qui viennent. Mais alors, est-ce que la France pourrait elle aussi connaître ces vagues de chaleur Eh bien, c'est possible, c'est un phénomène qui peut se produire, qui pourrait occasionner donc des canicules importantes, un peu comme quand on a enregistré 46 degrés dans le sud en juin 2019. Bref, c'est un épisode très rare au Canada, mais ça reste quelque chose qui est possible et qui est donc à surveiller. Les températures devraient d'ailleurs continuer à être aussi hautes dans les jours qui viennent, donc à faire suivre évidemment dans les jours à venir. Allez c'est donc l'heure des actualités en bref avec d'abord cette première actualité c'est un sujet lié au coronavirus donc on parlait hier du variant Delta qui inquiétait on vous expliquait qu'il représentait 10% des nouveaux cas en France et bien ce mardi matin le ministre de la Santé Olivier Véran a fait une mise à jour et désormais ce variant représente environ 20% des nouveaux cas c'est donc plus ces derniers jours. Alors en l'occurrence et je me voulais en savoir plus je vous renvoie du coup à la vidéo qu'on a postée hier des actus du jour. Mais c'est un chiffre à scruter dans les prochains jours puisque ce variant est beaucoup plus contagieux. Il a d'ailleurs poussé certains pays à repousser leurs mesures de déconfinement comme au Royaume-Uni qui a retardé certains allègements de de mesures. Bref, affaire à suivre. La deuxième info de ce en bref, c'est donc la suivante. Une nouvelle loi historique a été adoptée aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Il s'agit de la loi bioéthique qui prévoit notamment l'élargissement de la procréation médicalement assistée, donc la PMA à toutes les femmes. En fait, jusqu'à présent, la PMA, qui regroupe donc plusieurs techniques, dont le but est de débuter une grossesse avec des techniques médicales, était uniquement ouverte aux couples hétérosexuels qui avaient des problèmes d'infertilité. Et désormais, eh bien, les couples de femmes et les femmes seules pourront aussi avoir accès à la PMA en France jusqu'à leurs 43 ans. Par ailleurs, l'autre nouveauté apportée à cette loi c'est la fin de l'anonymat des donneurs de sperme ou des donneuses d'ovocytes en gros les enfants nés d'une PMA pourront connaître l'identité de leur donneur dès leurs 18 ans donc voilà ça me semble assez intéressant de vous en parler c'est une loi qui est importante en France sachant qu'on en reparlera dans les prochaines semaines plus en détail donc voilà je pense que c'est aussi un sujet qui est complexe qui mérite d'être expliqué plus en détail on continue avec une info qui fera plaisir aux défenseurs des animaux qui militaient pour ce cela depuis quelque temps, la chasse à la glu qui consiste en fait à enduire de colle les branches d'un arbre pour immobiliser les oiseaux qui iraient dessus, et bien cette chasse à la glu a été jugée illégale en France, c'est le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative française, qui a annoncé cette décision ce lundi. La pratique en fait de chasse à la glu était très critiquée par les assauts de défense de l'environnement et des animaux, et ce notamment puisque cette pratique, cette chasse était considérée comme cruelle envers les animaux. Cependant à l'inverse, il y avait certaines personnes qui la défendaient pour son côté traditionnel car c'est une vieille pratique du sud de la France, notamment Bref, quoi qu'il en soit, le Conseil d'État s'y est donc collé et désormais, et eh bien, la chasse à la glu, c'est désormais terminé en France en bref est très long et on continue du coup avec un autre sujet en deux mots l'académie de médecine vient de demander à ce que les tests PCR jugés non nécessaires ne soient plus remboursés et donc qu'on doive payer pour avoir un test PCR fait sur nous. En gros l'académie voudrait que les personnes asymptomatiques ou alors les personnes qui ne sont pas cas contact mais qui vont quand même se faire tester pour vérifier s'ils n'ont pas le coronavirus ou alors pour partir en voyage et eh bien ils souhaitent que que ces personnes-là, pour ces tests jugés non nécessaires ou non essentiels, en gros, ne puissent plus se faire tester gratuitement. Bref, c'est donc seulement pour l'instant une recommandation, mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'y est dit plutôt favorable à rendre les tests non essentiels, à les rendre payants. Faut savoir qu'aujourd'hui, la France fait quasiment figure d'exception en Europe en rendant les tests PCR complètement gratuit dans toutes les situations. Donc voilà, peut-être que ça évoluera dans les prochaines semaines. On verra ce qu'il en est, du coup, si c'est confirmé ou pas dans les prochains jours. Alors, dernière actu, un mouvement de protestation plutôt étonnant est en train de prendre de l'ampleur en Corée du Sud. Il s'agit d'un mouvement MeToo lancé par des hommes sud-coréens, des jeunes, en fait, qui se présentent comme anti-féministes. En gros, depuis quelques semaines, des groupes de défense des droits masculins, je dis ça avec des guillemets, ont lancé leur propre mouvement pour lutter, selon eux, contre la haine des hommes que porteraient les féministes en Corée du Sud. Voilà, mouvement plutôt étonnant donc qui émerge en Corée du Sud, alors qu'en parallèle, la Corée du Sud est pourtant l'une des économies riches les plus en retard sur la question de l'égalité et femmes-hommes. C'est notamment ce que dit un récent rapport du Forum économique mondial. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour et